0: Lees in twee jaar de hele Bijbel met de Bijbelleespodcast van Nieuws Radio met Ben Ketting. Vandaag lees ik 1 Samuel hoofdstuk 10 en uit Lucas 24 vers 1 tot 27 uit de basisbijbel. Samuel zalft Saul in het geheim tot koning. Vervolg. Toen goot Samuel een kruikje met olijfolie over Saals hoofd leeg. Hij omhelste hem en zei... De heer zalft jou tot koning van zijn eigendom. Straks, als je hier bij mij bent vertrokken, zul je twee mannen tegenkomen... bij het graf van Rachel bij Zelza in het gebied van Benjamin. Ze zullen tegen je zeggen... De ezels die je bent gaan zoeken zijn gevonden. Intussen is je vader niet meer bezorgd over de ezels, maar over jou. Hij vraagt zich af wat hij voor zijn zoon kan doen... Als je dan verder gaat en bij de eik van Tabor komt, zul je daar drie mannen tegenkomen op weg naar God in Bethel. Een van hen draagt drie geitjes, een ander drie broden en de derde een kruik wijn. Ze zullen je groeten en je twee broden geven. Die moet je van hen aannemen. Daarna kom je naar Gibea van God, waar een afdeling van het leger van de Filistijnen ligt. Als je daar de stad in gaat, zul je een groep profeten tegenkomen. Ze komen van de heuvel af, spelend op muziekinstrumenten, en ze zullen lopen, profeteren. Dan zal de geest van de Heer ook over jou komen, en je zal met hen gaan profeteren en een ander mens worden. Als deze tekens gebeurd zijn, doe dan wat je moet doen, want God is met je. Ga voor mij uit naar Gilgal. Daar zal ik naar je toe komen om brandoffers en dankoffers te brengen. Wacht zeven dagen op me. Dan zal ik je komen zeggen wat je moet doen. Op het moment dat Saul bij Samuel wegging, veranderde God hem van binnen. En alle dingen die Samuel had genoemd, gebeurden die dag. Toen ze bij Gibea aankwamen, kwamen ze een groep profeten tegen. Ook Saul werd plotseling vol van Gods geest. Hij begon net als zij te profiteren. De mensen die hem kenden zeiden tegen elkaar, wat is er toch met de zoon van Kish gebeurd? Is Saul ook profeet geworden? Iemand anders zei, wie is dan hun vader? Zo is de vraag, is Saul ook profeet geworden, een uitdrukking geworden? Toen Saul klaar was met profiteren, ging hij naar de heuvel. Saul's oom vroeg hem en de knecht, waar zijn jullie dan helemaal geweest? Saul zei, we waren de ezels aan het zoeken maar toen we ze nergens konden vinden, zijn we naar Samuel gegaan. Zijn oom vroeg, vertel eens, wat heeft Samuel tegen je gezegd? Sal antwoordde, hij zei dat de ezels waren gevonden, maar dat Samuel ook gezegd had dat hij koning zou worden, vertelde hij hem niet. Sal wordt koning van Israël. Samuel riep het volk bij elkaar bij de heer in Mispah. Hij zei tegen hen, dit zegt de Heer, de God van Israël. Ik heb Israël uit Egypte bevrijd. Ik heb jullie gered uit de macht van de Egyptenaren en uit de macht van alle koningen die jullie bedreigden. Maar die God die jullie uit alle rampen en gevaren heeft gered, schuiven jullie nu aan de kant. Want jullie hebben tegen hem gezegd, we willen liever een koning. Kom nu allemaal voor de Heer staan in groepen volgens de stammen en families waar jullie bij horen. Toen liet Samuel alle stammen van Israël naar voren komen. En de stam van Benjamin werd aangewezen. Toen liet hij de families van de stam van Benjamin naar voren komen. En de stam van Matri werd aangewezen. Ten slotte werd Saul, de zoon van Kish, aangewezen. Maar toen ze hem zochten was hij nergens te vinden. Daarom stelden ze de heer nog een vraag. Moet de man soms nog komen? Toen zei de heer. Hij heeft zich tussen de bagage verstopt. Ze gingen er kijken en vonden hem daar. Ze haalden hem tevoorschijn. Toen hij tussen de mensen instond, zagen ze dat hij een hoofd boven alle anderen uitstak. Samuel zei tegen het volk, zien jullie wel wie de heer heeft uitgekozen? Onder het hele volk is er niemand als hij. Het hele volk begon te juichen en riep, lang leven de koning. Daarna legde Samuel aan het volk uit welke rechten de koning had. Hij schreef ze in een boek en legde dat neer bij de heer. Toen stuurde Samuel iedereen naar huis, ook Saul ging naar huis, in Gibea. En God gaf het aan een aantal dappere mannen in het hart om met Zal mee te gaan. Maar een aantal schurken zei, hoe zou deze man ons kunnen redden? En ze vonden het niets dat hij koning werd. Ze brachten hem geen geschenken. Maar hij deed alsof hij niets hoorde. We lezen verder in Lucas: Het lege graf. En op de eerste dag van de week gingen ze al vroeg in de morgen naar het graf. Ze namen de zalfolie mee die ze hadden klaargemaakt. Er gingen nog een paar vrouwen mee. Toen ze bij het graf kwamen, zagen ze dat de steen die voor het graf had gelegen was weggerold. Toen ze het graf ingingen, zagen ze dat het lichaam van de heer Jezus er niet in lag. Ze wisten niet wat ze ervan moesten denken. Op dat moment stonden er opeens twee mannen in stralend witte kleren bij hen. Ze schrokken hevig en durfden niet te kijken. Toen zeiden de mannen tegen hen, waarom zoeken jullie hem bij de doden? Hij leeft, hij is hier niet, hij is uit de dood opgestaan. Denk aan wat hij tegen jullie heeft gezegd toen hij nog in Galilea was. Toen heeft hij gezegd dat de mensenzoon door slechte mensen gevangen genomen en gekruisigd zou worden. Maar ook dat hij op de derde dag weer uit de dood zou opstaan. Toen herinnerden ze zich die woorden weer. Ze gingen weg van het graf en vertelden alles wat er gebeurd was aan de elf leerlingen en aan alle anderen. Die vrouwen waren Maria Magdalena, Johanna en Maria, de moeder van Jacobus, en nog een paar vrouwen. En ze vertelden het aan de elf leerlingen. Maar die vonden het allemaal onzin en geloofden hen niet. Maar Petrus stond op en liep snel naar het graf. Toen hij zich bukte om naar binnen te kijken, zag hij alleen de linnen doeken liggen. Hij ging weer weg en vroeg zich heel verbaasd af wat er gebeurd zou kunnen zijn. Jezus ontmoet twee van zijn leerlingen. Twee van de leerlingen gingen juist op die dag naar het dorp Emmaus. Dat ligt op 60 stadien, 18 kilometer van Jeruzalem. Onderweg spraken ze met elkaar over alles wat er was gebeurd. Terwijl ze daar zo over liepen te praten, kwam Jezus zelf bij hen. Hij liep met hen mee, maar het was net alsof er iets met hun ogen was, want ze herkenden hem niet. Hij vroeg hen, Waar hebben jullie het over? En waarom kijken jullie zo verdrietig? Eén van hen, Cleopas, antwoordde, Bent u dan de enige in Jeruzalem die niet weet wat daar de afgelopen dag is gebeurd? Hij vroeg, Wat dan? Ze zeiden, Nou, wat er is gebeurd met Jezus uit Nazareth, hij was een profeet... Hij deed en zei machtige dingen voor God en alle mensen. De leiders van onze priesters en de leiders van het volk hebben hem gevangen genomen, de doodstraf gegeven en gekruizigd. Maar wij hoopten dat hij het zou zijn die Israël zou redden. Het is nu alweer drie dagen geleden dat dit allemaal is gebeurd. Maar nu hebben bovendien een paar vrouwen uit onze groep ons laten schrikken. Ze waren vanmorgen vroeg naar het graf gegaan, maar ze hebben zijn lichaam daar niet gezien. Toen kwamen ze ons ook nog vertellen dat ze engelen hadden gezien. Die engelen hadden gezegd dat hij leeft. En een paar van ons zijn naar het graf gegaan en zagen dat het waar was wat de vrouwen hadden verteld. Maar hem hebben ze niet gezien. Toen zei hij tegen hen. Wat hebben jullie toch een onverstandig hart en wat begrijpen jullie het toch langzaam. Want jullie geloven niet wat de profeten allemaal hebben gezegd. De Messias moest dit allemaal lijden om zijn hemelse macht en majesteit te verkrijgen. En hij legde hun uit wat er in de boeken allemaal over hem geschreven staat. Hij begon bij Mozes en alle profeten.